0: Transformes como tú quieras estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más no hay límites para el que tiene fe bienvenidos a su programa ojos de fe conducido por la psicóloga Sandy Caldera estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Tijuana, Baja California México ¿Qué tal, mi queridísima familia de WTN Radio Católica Mundial? Estoy muy contenta, muy feliz de transmitir para ustedes en este espacio, en este lunes. Eh, la verdad es que un lunes eh, que nos reta mucho, porque es la semana previa a la Navidad, la semana previa a esta festividad tan, pero tan importante. Yo en lo personal creo, bueno, voy a compartirte mi, mi pensamiento, ¿no? Creo que es una festividad divina porque bueno, es prepararnos para lo que conocemos o lo que evocamos como el nacimiento del niño Dios, de los corazones. Y siendo bien honesta contigo, creo que la preparación para algo tan bonito, tan especial y tan importante debe ser tomada muy en serio, muy, muy en serio. Antes que otra cosa, déjame decir al público de Edo estoy transmitiendo en vivo por mis redes sociales, por Instagram y por Facebook específicamente, como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Así me pueden agregar, así me pueden seguir. Sandy Caldera Psicóloga la puedes seguir y Sandy Caldera en Instagram. Así estamos transmitiendo ahorita este programa. Lo puedes compartir, lo puedes enviar a las personas que creas que más lo necesitan, porque vamos a hablar de cosas muy bonitas en este tiempo. Eh, hablar de preparación para la Navidad, de preparación para, pues, para algo tan bello, implica soltar aquellas cosas feas y absurdas y fuertes que durante todo el año hemos vivido. Entonces, mira, antes que otra cosa, me gustaría muchísimo que pudiéramos recapitular, pero no sin antes eh, hacer una pausa en el día, una pausita, un pequeño respiro, un parar y ver, ¿Y qué te parece si arrancamos con la oración del día? Creo que básicamente ese es nuestro llamado el hacer esas pausas, el hacer esos respiros, el parar y ver, el parar y darnos cuenta, el parar y, y, y aceptar que este es un tiempo muy bueno, es un tiempo de muchas gracias, es un tiempo de mucho amor. Es un tiempo de muchas bendiciones, así que vámonos con la oración del día. Dios, en medio del ajetreo del día, en medio de la frustración, en medio del dolor y del enojo, de la tristeza y de la alegría del trabajo del hogar de todo hoy hacemos una pausa hoy paramos para estar contigo unos minutos para respirar para pensar en todo aquello que hacemos bien y todo aquello que no hemos hecho bien. ¿Cómo nos podríamos, Señor, mejorar y trabajar en lo tuyo si no estamos bien nosotros? Dios, no quiero hacerme sordo a tu voz. Antes bien, al contrario, quiero escucharte en medio del caos. Quiero escucharte, miedo del dolor o de la alegría y de la paz en mi hogar. En cualquier situación de mi vida, Señor, quiero escucharte. Quiero escuchar tu dulce voz hablándome y diciéndome que todo va a estar bien. Me pongo en tus manos y en tu presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espero que hayas podido respirar y que te hayas podido tomar este momentito muy en serio, muy, eh, pues como Dios lo quiere, ¿verdad? Primero que nada, déjame eh, preguntarte y algún tiempo compartirte que la Navidad es un momento muy importante, sí, pero que cada día de nuestra vida la invitación sería a que pudiéramos hacer y pedir que Cristo nazca en nuestros corazones y no desde el punto de vista tan alejado de nuestras realidades sino desde el punto de vista del día a día del amar al otro del abrazar a esa persona del perdonarnos como familias no de pronto fíjate Cuántas veces esas reuniones familiares que deberían de ser de muchísima bendición, muchísima. Que deberían de ser un gran regalo, un regalo absoluto, ¿no? Para las familias se convierten en competencias. Competencias ¿por qué? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿A quién le ha ido mejor en los negocios? ¿Quién ha sido más exitoso? ¿Quién ha logrado tener los hijos en las mejores escuelas? Entonces, la plática no es de ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sino de juzgar, de, de, de interrogar. Incluso, no hay un buen compartir no hay un buen compartir o sea, ¿a qué me refiero? de pronto comparto desde mis miserias por ejemplo este año estuvo terrible todo me salió mal eh, no, me, no tengo las cosas que quiero no soy feliz y esa miseria es la que comparto con los niños, es la que comparto con mi familia. Y qué tristeza, porque al final de cuentas, la vida es cortita, ¿sabes? O sea, la vida es un respiro, es un suspiro, es como, ¿no? Y de pronto siento que se me va en qué? En cosas que no valen la pena. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar cuando, ya sabes, ¿no? Pedimos la posada y todo este rollo. Y vemos que le cerraba la puerta al niño Jesús mientras iba en el vientre de su mamá. Que la gente no lo hospedaba, ¿no? ¿Qué decimos? Pero qué ingratitud, qué feo, qué triste, ¿no? Pero no me doy cuenta de que yo hago lo mismo. De que yo también cierro mi puerta. Cuando se me habla de amar, cuando se me habla de conceder, ¿y qué quiero decir con conceder? Quiero decir con morir a todas las cosas feas y fuertes que a lo mejor me hicieron de niño, eh, que viví con mi familia, que viví con el trabajo, que viví en mi persona, y empezar a decir, quiero ser una persona mejor. Quiero ser un hombre o una mujer reinventado, nuevo y feliz. Pero no hago eso. Lo que hago es, fíjate bien, perpetuarme en ese ego grandísimo, cerrar la puerta a Dios y cerrarla a los míos. ¿Cómo lo hago? Cuando, por ejemplo, no estoy dispuesto a compartir desde el amor. Cuando me preocupo más por un regalo físico, ¿qué si lo envolví bien? ¿Qué si no lo envolví? ¿Qué si lo compré bien? ¿Qué si le queda? ¿Qué si no le queda? ¿Qué si se lo va a poner? Cuando el verdadero regalo es que viene la salvación a tu vida. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor me van a decir, bueno, es que yo no soy tan entregado, tan enfocado, tan, ok, perfecto. Pero entonces, enfócate en que vaya, va a terminar el año y probablemente te estás haciendo propósitos de año nuevo, pero total y plenamente enfocados en el hacer, en el tener. Dinero. Trabajo, eh, logros, eh, físico, ah, viajes, eh, relaciones humanas, etc. Pero no me estoy enfocando en ser. En debo quiero, voy a ser empático. Voy a buscar ser feliz. Voy a buscar hacer felices a quienes me rodean. Voy a buscar complementar todo lo que yo sé que Dios me quiere dar, con lo que yo sé que yo puedo dar, ¿no? Porque a veces solo quiero pedir, 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 pero no estoy dispuesto a dar, no estoy dispuesto a hacer, no estoy dispuesto a trabajar en ser. Entonces, hoy, este espacio, lo quiero dedicar por completo a que te prepares. Prepárate para esta Navidad. De verdad. ¿Qué implica? Hacer un recuento. Y voy a empezar. Primero, vivo como Dios quiere que viva. Y antes que nada, déjame decirte cómo Dios quiere que vivas. En paz, en abundancia, en felicidad, en bondad, en valores, en humanidad, en empatía. Es el primer recuento que te invito a que hagas. Es el primerito. ¿Sale? El primero. Haz un recuento en ese aspecto. O sea, en serio, ¿vives como Dios quiere que vivas? Si hablando de eso que te, que te mencioné, abundante, feliz, en paz, todo eso, dices no, entonces viene una pregunta siguiente y es, ¿y qué falta? ¿Y por qué no? Y aquí es donde nos vamos a topar con los fantasmas internos, emocionales, con los introyectos, porque... Eh, yo me acuerdo que en Navidad, no sé, no me llegó aquel juguete que yo pedí, imagínate que mucha gente todavía trae ese trip, no trae ese viaje de no recibí lo que yo quería, no me dieron lo que yo pedí, nunca me llegó lo que yo, eh, le dije a mi, mamá, a mi papá, a mi mamá que yo quería, o que mandé la cartita al Niño Dios o Santa Claus, no porque a veces los ven los pequeños también. Entonces, todavía me he quedado con esas carencias económico-afectivas. No me lo dieron porque no me aman. Y ojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si tú equiparas el amor con los regalos, probablemente sí vas a tener heridas muy severas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros o de ustedes vienen o venimos de carencias económicas importantes, ¿no? Entonces, imagínate tú que, pues, esperabas algo grande, algo caro, y tus padres, no que lo quisieran, que no te lo pueden dar. Entonces, en ese aspecto, tú vas guardando heridas. O bien, ¿Cuánta gente hay que lo que está preparando ahorita para Navidad y para Año Nuevo es su hígado? Para poder tomar así todo lo que se le antoje, comer en exceso, o sea, irte al polo de los vicios y eso no te va a llevar a nada bueno. O sea, la gente dice, ah, es que es Navidad, típico voy a engordar 10 kilos. ¿Por qué? si tú puedes tener la templanza de decir me voy a medir voy a proteger mi cuerpo voy a proteger mi estabilidad no tengo por qué irme a comer en exceso y en extremo, no tengo por qué no tengo por qué y fíjate hasta eso habla de tu relación con Dios y contigo hay demasiada comida ajá, y entonces por eso me la tengo que terminar ¿No? cuando tu cuerpo te dice ya no quiero ya no quiere ya no quiere y por qué tienes que forzar y por qué lo no tienes que obligar a comer de más, por qué Simple y llanamente porque te han dicho que lo que te sirve te es que lo tienes que acabar y de pronto te saliste aquel platón enorme, ¿verdad? Pues, ¿no es así? Claro, cuida lo que te sirves cuida lo que te comes sí por supuesto, pero si ya de pronto viste que, pues, de una o de otra manera no te lo podías terminar, déjalo, pero no te hagas eso. No te hagas ese daño. ¿Sí? No te hagas ese daño. Ahora, bien. bien otra premisa, otro punto importantísimo. Y quiero que, que lo empecemos a ver. Todos nosotros tenemos una situación de decir, quiero ser feliz. Dios te dice, envío a mi hijo único para que tú seas algo, ¿no? Para que seas feliz. Pero mi misma situación de carácter, mi, misma, eh, mi mismo empecinamiento, mi misma actitud negativa, mi mismo dolor, mis mismas frustraciones, hacen que yo no permita la entrada del niño Dios a mi vida y a mi casa, a mi corazón. ¿no? No lo permito. No, no me abro para recibir, o sea, no, no abro mi corazón, no abro mis ojos para ver las cosas de Dios, no, no lo hago. ¿Sí? Entonces, aquí viene la primera parte de algo que yo quiero que, o sea, que hagamos muy bien. Quiero pedirte de la mejor manera que empieces a enfocarte en lo que vale la pena, en tu paz interior, en el perdón, en el amor, en la fuerza que tienes en tu interior, en todo aquello que a lo mejor ya ahorita te hacen ver como, eh, no sirve para nada, no importa. Mira, yo como psicóloga te voy a decir algo. No puedes encontrar paz interior si tu exterior está en guerra. Es decir, tengo que empezar por ordenarme. Ordenarme, ¿qué quiere decir? ¿A qué hora me estoy acostando? ¿Tú vas a decir, que tiene que ver eso con la Navidad? Es que tiene que ver todo. Mira, si Dios está en tu vida, vas a empezar a tener un orden. Vas a empezar a tener un cómo, un por qué, un para qué. Vas a empezar a vivir de otra manera. No hay forma de que no lo hagas. No hay manera de que no lo hagas. Vas a empezar a vivir de otra manera. Vas a empezar a ver la vida con otros ojos. Créemelo. Y de pronto va a haber mucha gente que te va a decir, está soñando. La vida no es eso. La vida es otra cosa. La vida está hecha de retos, de acuerdísimo que está hecha de retos. Pero también tenemos que ver cuáles retos son reales y cuáles me los propicio. ¿Cuáles retos me propicio yo? ¿Y por qué? A lo mejor dentro de, mí, de mis retos están mis defectos, mis mentiras, mis dolores, mi infancia, mis traumas. Y suma que, por ejemplo, llego a mi familia en estas reuniones, ¿no? Y se tocan temas para los que a lo mejor yo no estoy preparado. No estoy preparada. ¿Sí? No lo estoy. Entonces, hay situaciones, fíjate, no los llamamos en psicología en inglés triggers, en español activadores, que detonan situaciones complicadas. ¿Sí? Muy complicadas. Por ejemplo, Suponte tú que vienes con una herida de infancia y tu papá o tu mamá tienen la grandiosa idea en Navidad de tocar el tema de ¡Ay! Yo me acuerdo que una Navidad no llegué porque estaba borracho. En tu corazón, aún siendo un adulto, se van a evocar cosas que de verdad, ¿eh? de verdad, de verdad, son terribles. Terribles. Se van a evocar cosas que no van a ser muy placenteras. ¿Ok? ¿Eh? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a empezar a despotricar, a enojarme, probablemente hasta grito, porque estoy enojado no con mi presente, no con mi papá del presente, con mi mamá del presente, no, 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 no. Con los del pasado. Con papá o mamá del pasado, esa persona carente, esa persona que no me dio lo que yo necesitaba. De pronto, si tengo un hermano o una hermana que durante mucho tiempo se ha estado auto comparando conmigo o comparándose o que nunca nos llevamos bien porque era cruel conmigo o lo que tú quieras. Entonces yo voy a traer eso y lo voy a hacer explotar. Si tengo problemas con mi pareja y esa persona está ahí, probablemente yo voy a querer todo mi veneno que hay y le voy a querer decir muchas cosas, muchas cosas horribles. Pero yo creo que no hay mejor remedio para prepararte en esta Navidad, y escúchame bien. Que poner todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo en pocas palabras en las manos de Dios. Se me viene a la cabeza eh, lo que hicieron los pastorcitos y los reyes magos, ¿no? Cada uno de ellos llevó lo que tenía. Y sí, probablemente tú me vas a decir a mí, Oye, pero lo que yo tengo es dolor, es enojo, es resentimiento, es frustración. Eso es lo que yo tengo. Y a lo cual yo te voy a contestar, Dios conoce tu corazón. No te va a juzgar. No te va a decir eres malo por sentir esto de ninguna manera. No. Dios te entiende y atiende tus necesidades. Las atiende. El problema es que eres tú y soy yo quienes no le expresamos a él las cosas de forma correcta. Inclusive, fíjate, él es el compañero, ¿no? Y a él yo le pido, en lugar de decirle, mira, señor, aún con mi miseria, aquí estoy. Aún desde mi mi yo más primario, aquí estoy. Aún desde mis enojos, desde mis carencias, aquí estoy. No hago eso. Le pido, dame, hazme, quiero. Por favor, o sea, ni siquiera soy capaz de darle todo a mi Dios. No. No soy capaz. Y es doloroso porque, fíjate bien, en ocasiones, tú podrás pensar, ¿cómo le voy a dar esa miseria a Dios? ¿Cómo, cómo voy a darle eso que traigo yo ahí? es que si eso es lo que eres ahorita, si eso es lo que tienes ahorita, eso es lo que trae tu, tu costalito, tu moralito, es lo que trae tu bolsita. No trates de inventar lo que no eres o que no tienes, o sea, no. Ese eres ahorita, aquí y ahora. No trates de, de fingir, de emular, de inventar, no, no trates de eso, no, no, no lo hagas. Si eso tienes, eso es. Entonces, este es el llamado que yo te hago. Ahora, que si eres como los reyes magos, ¿no? Que si tienes algo más padre, o sea, oro, incienso, mirra. Es decir, buenas acciones, sacrificios oraciones. Claro, también, por supuesto. Cada quien da lo que tiene. Cada uno de nosotros da lo que tiene. Entonces, eso es lo que hoy te quiero invitar a hacer. Si nos enfocamos en el significado verdadero de la Navidad, nos vamos a olvidar quién está, quién no está, eh, con quién voy a comer, con quién no voy a comer, que si está buena la comida, que si hubo un regalo, que si no hubo, que si, eh, no sé, me volteó a ver feo, que si no le gusta estar conmigo, que si eh, de pronto, eh, no sé, se van a tocar más incómodos, que es lo que está? Ya, se te olvida. Se te olvida porque al final de cuentas tú empiezas a vivir a tu forma y manera. Empieza a vivir de cara a Dios. Empieza a hacer lo correcto. Y lo correcto es vivir en hogar. O cuando menos intentarlo. Volverte una persona que entiende el verdadero contexto y concepto de, de la Navidad. Que es amar, que es perdonar, que es morir a los resentimientos y al dolor. Que es soltar aquellas cosas que afectan. Que es apartarte de, de las situaciones que te ponen en riesgo emocional. Por ejemplo, los vicios. Porque también cuando metes alcohol en estas festividades, de pronto no acaban bien. De pronto hay gente lastimada emocionalmente. Entonces, creo que creo que se trata de cosas diferentes. Creo que podemos hacer las cosas diferentes. Definitivamente que sí. Ahora, quiero hacer una retroalimentación muy positiva en este momento. Quiero empezar a preguntarte ¿alguna vez te has puesto a pensar o analizar ¿quiénes somos nosotros para que Dios venga a nuestras vidas? porque si nos ponemos así créeme que vamos a tratar de ser mejores ¿eh? porque te vas a dar cuenta de que caray, o sea soy un hombre o una mujer tan limitado, con tantos defectos con tantas cosas que hasta pena me da Llevarle eso al niño Dios. El miércoles pasado tuve la oportunidad maravillosísima de hacer una confesión de vida. Y de esas cosas que haces porque porque Dios ya quiere como esa reconciliación de tu alma, ¿no? Pues ese ese recomienzo, principio de nuevo. Y fíjate que te cambia todo, la manera de ver las cosas, te da una paz bien fuerte, te da un, un como un nuevo comienzo, un nuevo principio. Y es tan bonito porque es donde empiezas a descubrir que nada es realmente como tú piensas, tan malo, tan negativo, tan feo, tan absurdo, tan absoluto. Nada. Que todo puede ser modificable que de pronto lo que tú has criticado con tanta fuerza puede ser lo que tú mismo estás haciendo, como lo menciono, ¿no? o sea, el decir es que por qué, por qué no recibían al niño Dios en las posadas, por qué, Más sin embargo cuando llega alguien con una necesidad tú lo corres cuando llega tu hermano, tu vecino, tu amigo, tu primo, quien llegue con necesidad de ser hospedado en tu corazón, perdonado, abrazado, lo corres. Si te fijas lo incoherente es que podemos llegar a ser. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso. porque no está bien porque no es sano porque este es el momento clave el momento importante abrázate a ti mismo a ti misma y atrévete a decirte sé que estoy bien y puedo estar mejor No quiero seguir en este ritmo, de esta manera. No quiero continuar igual. Qué bonito sería que pudiera replantearte y decir, quiero soltar todo lo que me ha molestado, lo que me ha dolido, lo que me ha enojado, y empezar otra vez. Otra vez. Pero desde cero y con toda la actitud. Así. Empezar otra vez. Y empezar otra vez que implique sonreír, que implique levantarte con una actitud diferente, que implique eh, ser agradecido, que implique eh, pues hacer lo correcto. esa sea la felicidad no nos vamos a ir al idealismo, no, tampoco todo felicidad todo amor, pues no, yo sé que o sea, obviamente hay situaciones que son complicadas que no nos gustan que aunque sea navidad pues son difíciles, por ejemplo como lo que yo mencionaba hace un rato de ok, no tengo dinero para los regalos yo sé que es fácil decirlo pero que cuando tú lo estás viviendo es fuerte porque tienes tus hijos, porque ellos no saben, porque ellos lo esperan. ¿Sí? Pero es importante aprender a hacer las cosas así. Hacerlas bien. Es importante darte cuenta de que ese es un momento sagrado. Es un momento entre Dios y tú. Es un momento divino. Y también que no permitas que nada te lo robe y que nadie te lo robe. De pronto va a haber circunstancias, personas, momentos que te van a querer robar esa paz interior, que van a querer eh, llegar a tu vida no propiamente para sumar, sino para restar. Y pues, eso no es así. Si empiezas a trabajar en tu persona, si empiezas a a dejarle ver al mundo entero que estás listo, lista para ser feliz, créeme que todo eso va a venir ahora no lo hagas por ellos hazlo por Dios hazlo por ti no puedes vivir pensando en darle gusto a la gente en darle gusto a todos aquellos que hagan corriente ven que ya ni ves pero que quieres que de alguna manera, pues, sepan que estás bien. Por eso vemos tanta gente proyectándose fuerte en redes sociales. Pero siempre les pregunto, ¿qué proyectas y por qué? ¿Qué? Porque cada uno de nosotros puede hablar de lo que trae su corazón. ¿no? Entonces checa qué es lo que trae el tuyo, qué trae tu corazón, qué trae tu vida, qué trae tu alma, qué trae tú, ¿no? Y en base a eso empieza a trabajar tu Navidad. Y es más, ¿qué hermoso sería que fuéramos personas de vivir Navidades de 365 días? ¡Qué hermoso sería eso! ¡Qué bonito sería eso! Creo que sería fabuloso empezar a hacer las cosas diferentes y replantearte y decir que cada día de mi vida sea distinto, pero que me lleve a mi felicidad. eso puede ser fabuloso familia que cada día de tu vida sea distinto pero que te conduzca a tu felicidad y la felicidad no está aquí no está en las cosas materiales ni en las cosas que se ven a simple vista no la felicidad está en lo más profundo en el abrazo en el apoyo en la ternura en la comprensión en la paz ahí está la felicidad ahí puedes pensar que la felicidad está en todas partes y yo digo que sí porque la felicidad es Dios y Dios está en todas partes y aquí ni siquiera estamos hablando de religiones aquí estamos hablando de Dios como papá de todos nosotros ahora que tú como católico como cristiano te toca dar testimonio eso es indiscutible ¿eh? es indiscutible Eso es inminente. Hazlo. Hazlo. No te quedes pensando qué si lo hubiera hecho, qué si hubiera pasado, qué si hubiera dicho, qué si hubiera ido, qué si me hubiera dado la oportunidad de... Ir. Porque, ¿cuántas navidades? Diferentes se quedaron en el corazón de quienes ya no están con nosotros. Me hubiera gustado perdonar, me hubiera gustado eh, amar, me hubiera gustado hacer, pero hey, la vida se me fue. La vida se me terminó. Se me fue de entre las manos. Y qué triste, ¿no? Porque al final del día, ¿puede ser que la vida la inviertas o puede ser que la vida la pierdas? ¿Cuánta gente dice aquí, perdiendo el tiempo aquí, pasando el tiempo aquí, matando el tiempo? Cuando lo que verdaderamente valdría o valía la pena es vivir el tiempo, invertirlo, amar, perdonar. funcionar. Fíjate cuánta gente hay que por por ejemplo, ¿no? Por estar pensando en hacer tanta cosa pierde funcionalidad real. Porque se pierde. Claro que se pierde. Por eso para mí esta tarde es muy importante. Para mí esta tarde es digna de que quede grabada en tu corazón. No importa cuántas cosas hayas hecho mal o equivocadas. Lo que importa es qué vas a hacer a partir de este instante. a partir de este preciso momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu historia, de tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo pretendes invertir tu energía vital. ¿Cómo? ¿En dolor? ¿En enojo? ¿En tristezas? ¿En vicios? ¿En temas incómodos? ¿En faltas de perdón? ¿En qué? Ese es gasto. Inversión sería en cambios, en intentos de renovaciones e intentos de restaurar de sanar de levantarme creo que la primera pregunta es lo que has vivido hasta hoy verdaderamente te ha funcionado pero es que espera no vayas a contestar desde lo netamente físico, ¿eh? No. Contesta desde la realidad. Lo que vives o has vivido. ¿Realmente te ha funcionado? ¿Realmente te ha hecho sentir feliz? ¿Realmente te ha hecho sentir bien, Porque muchas Navidades las hemos sobrevivido, ¿eh? Rutinario. Vamos a misa, comemos, bendecimos, regalos, y vete a cosas. Pero... ¿Y dónde queda esa parte de que el niño Jesús ya pasó por ese portal, por ese, por ese pesebre? Ese portal puede ser tu corazón, ese pesebre puede ser tu vida. El niño de hoy ya estuvo ahí. Y cuando Dios toca a algo o a alguien... es igual ya nunca es igual porque una vez que Dios pasa por tu vida ya jamás en la vida vuelves a ser igual jamás por eso hoy te hago la pregunta ¿Qué te parece si en lugar de decirle que pase por tu vida le pides que se quede? Que cuando llegue y toque tu puerta, le abra a las buenas acciones, al amor, a la paciencia con los otros, a la empatía, a las cosas buenas. ¿qué te parecería ese cambio? ¿qué te parecería esa oportunidad valiosísima? ¿realmente te gustaría? si la respuesta es sí ese es un buen momento no tiene dónde empadronarse porque el mundo está Está ocupado, no tiene dónde hospedarse porque la gente está ocupada en comprar, en hacer, en gritar, en gastar, en, en aquí, acá. Pero hoy tú tenías el llamado a ver las cosas diferentes. Por algo te pusiste en las redes sociales o por algo te pusiste en la radio. Por algo. Y no es casualidad, no lo es atrévete a caminar al contrario de lo que la gente hace la gente te dice no perdones no le hables a tu hermano que tienes 20 años que no le hablas no no, eh, no vayas con tu mamá que ha sido una grosera contigo no eh, te juntes con aquel cuñado incómodo no pero Dios viene y te dice ama no importa que tú no hayas cometido la ropa, el error pide perdón importa que te juzguen, ama. A lo cual mucha gente lo ve como un signo de debilidad sin saber que es la fortaleza máxima de un ser humano. El amor, la nobleza, la ternura, la compasión, la empatía. Esto no quiere decir que no vas a pensar en ti, por supuesto, tú vas primero. Si, por ejemplo, les has, te has acercado, y, y les has dicho cómo quieres tú recibir a Jesús y nadie te hace caso está bien, déjalos cada quien puede tomar sus propias decisiones pero que nadie se quede sin saber de Dios porque tú o yo nos quedamos callados ellos sí que Nadie. Que nadie se quede sin escuchar hablar de Dios, porque a ti y a mí nos entró el ego, el orgullo, la flojera, la pereza, todo lo malo. Eso no sea es así. Que podamos vivir de manera diferente. que podamos verdaderamente hacer las cosas de manera diferente. Que, que podamos realmente reinvertir nuestra vida. Modificar nuestros hábitos. Cambiar el resto de nuestras historias. Deja de contarte tantas cosas feas. Deja de inventarte tantos pretextos para obtener la vida que Dios quiere para ti. Deja de seguir a personas y situaciones que arriesgan tu corazón y tu alma. Date permiso de que esto que estás sintiendo, este calor en el corazón, estas ganas de llorar, y que dices, ¡oh, qué siento! ¿Por qué este programa me está pegando? Es porque Dios te está hablando a ti, a ti, a ti mamá, que tienes años que no, que no sonríes. A ti, papá, que tienes años. Años que no te sientes contento viviendo una Navidad con tus hijos. A ti hermano que tienes mucho tiempo que no eh, convives de manera sana. A ti hijo que no le hablas a tus padres. A ti esposo que has dejado a tu esposa a, a un lado. A ti esposa que has dejado a tu marido. A ti que probablemente has vivido en el egoísmo, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo siento en lo que yo, a mí, yo, siempre yo. No es que esté mal pensar en ti mismo, porque te lo insisto, la Navidad también viene a traer amor propio, porque yo creo que todos nosotros queremos recibir a Jesús en un corazón limpio, bárrelo, quita las telarañas, del pecado, del orgullo, del ego, del enojo, de las mentiras, de la envidia, de la ira, de la soberbia, de la gula, de la pereza. Quítaselas. ¿O acaso pretendes que el niño Dios llegue a habitar en una cosa así? En una cueva llena de telarañas, de moscas, de ratones? porque ese es nuestro corazón cuando estamos sucios cuando nos apartamos del bien ese es e incluso cuando la vida, mi Dios, nos da la oportunidad de reinventarnos, no nos sentimos dignos nos da miedo ¿cómo recomenzar? ¿cómo otra vez? ¿cómo? ¿cómo? Pero Dios te dice que Él es la luz del mundo. También te dice que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Entonces, si ahorita tienes dudas de que si estás haciendo lo correcto o no, de que si vives de forma correcta o no, pues replantéate. Cambia todo aquello que te has estado diciendo y deja que Él te hable. Creo que escucharte a ti o escucharme a mí no te ha funcionado. Ahora deja que Dios te hable. Y créeme que las cosas van a ser diferentes. A mi gente de WT les deseo la mejor Navidad del mundo, el mejor fin de año del mundo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Dios nos da vida. Nos escuchamos el próximo Muchas gracias. Bendiciones.